0: TV2 direktsänder alldeles strax från Sundsvalls nya konsertsal. Vi ska ägna oss åt djur och natur här i ettan. Det ska handla om amfibier. Amfibier det är grodor, paddor och salamandrar. Inte så där kolossalt älskade djur kanske men väldigt intressanta.
1: God kväll!
2: God fortsättning och mycket välkomna till det första av två helgextra ett med natur
1: komma till Raffel, ett med naturen special. Än en gång är vikarien Henrik här, välkommen hit. Tack så mycket, tack så mycket. Trevligt att ha dig här.
0: Ja, det är som vanligt, väldigt trevligt att vara här. Ja. Vi, vi
1: befinner oss inne på Videokitty och ja våren är väl på väg.
0: Ja, det får man väl ändå lov att säga. Solen lyser ibland. Ja. Ja.
1: Och med vårens ankomst kommer även insekternas ankomst. Så är det. ja Myggorna kommer... Bromsarna annat. Bromsarna ja. bromsarna behöver bytas mm. ja,
0: <laughs> ja, precis så
1: Har du sett någon kul film?
0: Jag har sett en rolig komedi En rolig komedi? Ja, ja. kanske en av mina favoritkomedier
1: Du har sett den förut? Ja, jag har sett den förut, ja. många gånger Men
0: ja. det var väl länge sedan nu då Det är ju Monty Python and the Holy Grail Som jag ja. kollade här om kvällen. The Holy Hand Grenade mm. Fantastiskt Ja, den är bra Mm Ja, det skriver då The Knight Who Say Ni. <laughs> de går aldrig ur tiden. Just det.
2: We are the knights who ick ick No,
0: not ni, the ick who ick ick
2: The same.
1: We are no longer the ick who ick 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 ick
0: ick 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 ick
1: ick 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 ick
0: ick 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 du gillar brittisk humor. Ja, eller alltså egentligen inte. Men Nej. just Monty Python i alla fall gillar jag väldigt mycket. Ja, förstås. Holly Gray är väl deras bästa om ska ta ut en. Ja, jag gillar ju Blackadder ja. Mm. Ro ja. Jag gillar ju Rowan Atkinson.
1: jag gillar ju sarkasm och ironi. Ja. Det tycker jag är kul. Ja, jag tycker jag har aldrig fastnar för Misty Bean. Nej. Han är ju för taffat, liksom. Det är lite mer så här. Han är ju ett
0: barn. Jag, jag tyckte Mr Bean var kul när jag själv var barn Ja slut på 90-talet kanske eller när
1: 2018 han nu...
0: Ja, exakt <laughs> ja. ja, men då var han rolig Men det var länge ja. sedan jag såg Mr Bean så det jag, har funnits, inte vad jag skulle Det har funnits
1: tycka. Alltså de här korta grejerna med Mr Bean Var väl lite små roliga. En del av dem, men filmerna var ju inte bra liksom. Det håller inte för det Jag tycker ju som sagt ord är bättre Som det heter på svenska då Mm. Eller den svarta riddaren heter den på hyrfilm
0: Oj, Oj, ja. den översättningen är inte att leka med. Nej. <laughs> men, eh, har du själv sett något eh, gott på sistone? Eh,
1: ja, jag har sett eh, Godzilla versus Kong.
0: Ja, det är den där nya där va? Det är den där nya. Från ja. i,
1: 2021 till och med? Den är från 2021. Aha. Och den eh, är inte. Alltså, det är ju bra effekter men, och det är coolt när de slåss. Men däremellan är ju ointressant. Ja. Skarskår går runt och är skarskår. Mm. Eh, historien är lite värd liksom. Jag kanske inte ska avslöja för mycket Det kommer vara tillräckligt med spoilers i det här programmet i alla fall Jo,
0: det tror jag nog. Ja. Spoiler är ju kul Annars har jag väl
1: kanske ja, Jag har inte sett något, något kul Jo, det har jag ju filmerna på som vi ska prata om ja. Men utöver det har det inte blivit så mycket annat Jag såg på Mitt Afrika
0: för några veckor sedan eh. med Meryl
1: Streep och Robert Redford Ja, just det jag tänkte säga Sigrid
0: Thornton, men det var ju Floden blev mitt liv, då, så heter det. Jaha, okej. Okay. Ja, Nej, men det är en klassiker som jag inte har sett någon gång tidigare. Aha. och Det var helt okej. Okay. Ja. Lång och... Drama. Drama, ja. Mm. Men den var ju sevärd. Nej, jag...
1: jag har nog inte sett den faktiskt. Det är inte drama. Ja, jo, jag gillar vissa drama. Gärna om det har hänt på riktigt och så. Mm. Jag har sett Det dimhöjda bergens gorillor Just det, Nancy med Sigourney Weaver ja, precis, mm. om hon, Diane Fossey Att honom gorillaexperten Just det, just det, ja, den var det länge sedan Den var ju rätt bra, har jag framme det, jag, jag tror det är Rick Baker som har gjort gorillorna i den mm -hmm. Han är ju lite av gorillaexperten ja. När det gäller specialeffects special effects så Nu är det ju digitalt såklart men...
0: Gorillaexperter skulle man ju vilja vara ändå Ja, det
1: är ju han som gjorde King Kong också I remaken Och spelar King Kong
0: Oj, i den från 76. Shit, han måste vara ganska stor om man kan spela King Kong. Ja, det är jag. Väldigt stor. Ja, typ 10 meter långa. 2000. <laughs> 2000. Millioner kiloton. Mm. Mm. Mm.
1: Men, nu är det ju inte Rick Baker vi ska tala om och Afrika blev mitt liv. Nej, <laughs> mitt Afrika. Afrika.
0: Ja, my Eller Out of Africa heter ni faktiskt på.
1: Utan vi ska köra en lista igen. Det här är ju ett specialavsnitt.
0: Det är det. Det här också ska man säga. Mm. Mm. Det blir lite specialavsnitt nu. Ja, men det är, ju, det är ju lite
1: kul. Vi får ju passa på när Robert är borta och köra lite skräckfilmer och annat. Lite annat smått och gott som många förhoppningsvis uppskattar. Ja, precis. Det tror vi ju. Den här genren som vi ska prata om ikväll är ju en av mina Mhm,
0: Det har jag förstått. Jag det... att vi pratade lite om den i första avsnittet jag var med i. Uh, ja. Vi var där och nosade lite på det i alla fall
1: Och som vikarie så ska du i vanlig ordning få presentera vad det är vi ska prata om idag
0: mm -hmm. Vi ska prata om en, en fin och trevlig genre som innehåller djur och människor ja Det vill säga djur som... Uh, det, är, det är inte lassi vi pratar om nu utan, Det är inte lassi och uh, baby modig gris är det inte Rädda villig Nej, utan de här djuren som vi ska prata om är ju lite mer... Ja. och äh, ja, arga, ja. hämska.
1: Vi talar ju givetvis om den genren som har kommit att kallas för Revenge of Nature. Tror du skulle säga Revenge of the Nerds först? Ja, det är, är det en <laughs> Nej, det är ju inte det. Nej, det är Robert Carradine mm. i glasögon. Ja, nej, det här har jag velat prata om länge. Mm. Det finns så mycket att ta av. Det gör det verkligen. Det finns hur mycket som helst. Ja. Och i vanlig ordning så har vi inte rangordnat de här filmerna, utan vi kommer bara prata om åtta filmer var. Mm, som 16 vi, totalt, ja. Mm. ja. som vi gillar på
0: något vis. Ja, som ja. ger oss någon form av tillfredsställelse. Ja, Kanske man kan uttrycka det så. Ja,
1: det här är väl inga toppfilmer i många av oss ögon, men vill ni höra sånt så ja, då får ni väl byta podd.
0: Ja, precis. Ja, ja. Där är, där är dörren så att säga
1: <laughs> ja, Vi pratade ju lite om det innan vi, När vi uppdaterade datorn här mm. Att det finns ju vissa kriterier Som bör uppfyllas För att få platsa i den här genren då. Så är det ju alltså, du... Vi har sett i alla fall vissa likheter Som finns emellan alla de här filmerna mm. Och en av likheterna är ju Att alla de här in filmerna Innehåller ju någon sorts expert Det måste du göra Det är ett måste faktiskt ja. Han är expert på ja, respektive djur då. Det är ju bara att ta hajen som exempel mm. Då har vi ju då Matt Hooper som är experten Quint är väl också en typ av expert kan man säga men Han är ju inte...
0: Han är ingen superexpert
1: kanske? Nej precis, han är inte marinbiologen liksom. Nej. Nej. Han är mer den ruffiga jägaren ja, Som precis. också kan finnas med i sådana här film
0: Ja det är... En Quint-karaktär Det är mer en regel än ett undantag Att det är en ja. ruffig jägare med tycker jag Ja, och
1: sen så har vi även med, i många av filmerna i alla fall, att när de ska lista ut vart den här varelsen eller varelserna håller hus Så är det ju alltid vart offren har hittats Så har de ju ringa in det på en karta och så kan de dra en korslinje och där de möts, där finns bot Just det Finns med i, i flera filmer
0: också Mitt i triangeln så, så är, att, ju, ja, är ju bot, ja, brukar just, man säga Ja, exakt uh -huh. Har vi något mer? Ja, det är väl att eh, många av de här filmerna har ju någon form av eh, kärlekshistoria inblandat Som ja, egentligen kanske inte gör någonting för själva filmen som så Men, men den för ändå handlingen framåt ja, Och kanske någon av de här eh, turturduvorna eh, hamnar i en, en trängd situation med ett djur Och så ska eh, ja, den älskade komma och, komma och rädda personen i ja. ja. Så det är ju ett bra, bra sätt att föra historien framåt ändå Precis och vilken
1: film var det då
0: som startade den här trenden? Det var ju då Frogs. Ja. Ja, jag har glömt bort vilket år den kom ut nu, men tidigt 70-tal va? Ja, 72. 72 ja. Ja. Ja, den räknas ju som
1: den första Revenge of Nature-filmen. Jag vet att många skulle säga fåglarna som kom 60-ish. Men ja. den räknas faktiskt inte in
0: i den där vågen av de filmerna. Nej. Nej, men sen har vi också de här 50-talsfilmerna som också innehåller djur som spindlar och... Eh, ja, krab krabbor. Och... Då
1: var det ju mer så här: The Atomic Age. Mm, exakt. Att de hade liksom vuxit till abnorma. Mm. Men det finns ju ett par höjdpunkter där också. En av mina favoritfilmer är ju Them. Them, det var precis den jag tänkte få. 1954. Den är fantastisk. Fick en Oscar för specialeffekterna faktiskt. Jaha, där, och mm. där. Så den gillar jag. Mm. Det kommer, heter den på svenska.
0: Det kommer.
1: Ja. Skulle kunna vara en bögfilm faktiskt. Det skulle kunna vara faktiskt. <laughs> Men det är det inte kanske finns en bögfilm som heter så också. Det tar vi nästa specialavsnitt. Kanske en hel filmserie. Rankar de bästa bögfilmerna. Oh. I cannot wait. <laughs> men eh, vi drar väl igång, antar jag. Ja. Om inte något du vill tillägga.
0: Nej, men jag tycker att vi fick med några fina kriterier där som, som ofta genomsyrar de här filmerna. Ja. Och eh, ja.
1: så förbereder ni några på 16 toppfilmer om Olika typer av djur. Exakt. För när vi har gjort listan så har vi tänkt lite så att... Vi försöker blanda upp djuren. Alltså få med lite av hela kostcirkeln så att säga. Mm. Det kan vara allt ifrån insekter till... Ja, vad det nu är. Och vi har inte... Taga de här mest kända filmerna i vanlig ordning det är liksom, Du kommer inte att hitta hajen på den här listan till exempel Nej, den återfinns inte Inte ens Alligator kommer vara med för den är för känd.
0: Ja, så är det ju ja, Så, så att är... vi har
1: tagit de lite mer obskyra filmerna som vi ändå gillar på något ja. sätt Ja, men just
0: för att ja, det känns som alla har ju sett hajen till exempel och, Ja och, och Den har väl alla pratat om säkert det en miljard gånger Ja hur kul är det att höra det igen Det
1: finns liksom inget mer att säga om den filmen nej Då är det ja. roligare att prata om kopierna ja, Den är ju bra såklart men, ja, ja, absolut, jag ju Det säger jag. ju ingenting om nej, Men det är ju nästan roligare att prata om de här andra filmerna mm. Men det finns säkert någon som kan få, få något tips här
0: Ja, absolut som,
1: som tydligen någon fick på vår förra lista också mm,
0: Men så innehåller den också tolv väldigt kompetenta filmer mm. Väldigt bra filmer så att jag är inte förvånad direkt att, att suget uppstod, så att <laughs> nej, nej, precis.
1: Ja. Man, vi kör väl igång då, i vanlig ordning, håller jag på att säga. Jag sa det också. Så får väl du börja då, med... Eh... Nummer 16. What
2: is the terrifying mutant? ...that strikes from behind the shroud of night. That night. That night of the Lepus. A night of total terror.
0: Night of the Lepus. Här har vi en film från 1972 som heter Night of the Lepus. <laughs>
1: ja... Jag har den på DVD. Ja,
0: det, ja, du har den inte här ute i Kitty. Nej,
1: jag vet inte om den fanns att hyra. Kanske, ja. men jag har aldrig sett den fall, på hyrfilm. Nej. Nej.
0: Ja, som sagt, Night of the Lepus heter den här. Och den svenska översättningen är Nattens skräck. Eller översättning av översättningen. Den fick den titeln i alla fall när den släpptes i Sverige. Mm -hmm. Den är regisserad av William F. Claxton- och han är känd för att ha varit med och gjort många tv-serier Små avsnitt i tv-serier mm. Till exempel ett avsnitt av Dallas Har han på sin repertoar Ett avsnitt? Japp. Ja. Jag minns tyvärr inte vad det hette Men det är kanske är ovidkommande också men... Inte Night of the Lepus. eller alla fall. Nej, heter Nej. den inte Nej. Skådespelare i den här filmen är Stuart Whitman oh. Och Janet Leigh Eller Lee Janet Leigh mm, ja, Från Psycho
1: alltså, Ja, precis Det är ju Jamie Lee Curtis morsa
0: Ja, precis. Jag mm. har en rolig grej om, som hon eh, Janet Lee sa eh, efter hon hade släppt den här filmen, ja. eller släppt efter de, den hade släppts, mm. så fick hon nu en fråga om hon någonsin skulle vilja ha med sina barn i en sån här typ av film. Och var det var direkt att nej, hon tyckte att det var alldeles för våldsamt. Eventuellt kanske dåligt också, tror jag ja. tyckte. Men. Ja. För det kanske inte är någon psycho direkt, men det är Ändå. Någonting bättre kanske Ja precis,
1: mm. jag tycker ja, Vad heter den? Nattens skräck
0: ja. Ja, Den avslöjar ju
1: ändå inte vad det handlar om uh, I titeln det Eller, Vad det inte. är för, vad är det för djur liksom? Nej. Nej. Och
0: djuret är då kanin
1: Ja, hör och häpna mm.
0: Och det handlar då om en byggd I Arizona Som invaderas av muterade jättekaniner Som mm. man får smak för människokött Såklart ja, Det låter väl ändå som en fantastisk Ja, alltså
1: bara att höra den raden ja. Eller den texten Så har det ju fått mitt Nu har jag sett den här filmen
0: Men mm -hmm. jag menar, det räcker Och Det var ju därför jag såg den här filmen för många år sedan Jag läste att den handlar om muterade stora kaniner Som, som ger sig efter människor ja. Och hur kan man inte vilja se något sådant ja jag, jag. Men,
1: ja, jag menar det
0: Den här filmen var från början tänkt att heta Night of the Lepers Lepers, säger jag spet, Spetälska, spetälska. Ja. Jaha och tanken var då att den skulle handla om Zombieliknande människor Med spetälska ja. Under en härjande pesttid Som att inte
1: zombies är Enough liksom. Nej, precis. Vi gör dem spetälska också
0: Förmodligen var det för att försöka Casha in på ja, succén efter Night of the Living Dead Som Ja. När kom den här, för 72, 72. Och Night of the Living Dead kom väl 60, och 68, 69 68, kanske. 68, va? Ja. Mm. Men det finns en liten historia här nu varför den här filmen kommer att kallas för Night of the Lepus istället. Mm. Och om det är sant eller inte det vet man ju inte. Man får ju alltid ta de här faktorna med en nypa salt, ja. känner jag. Ja. Men det var i alla fall så här att en anställd på MGM, filmbolaget mm. som var den första att läsa mm. manuset han satt samtidigt som han läste manuset och käkade middag hemma. Och enligt sägen då så hade han ett glas rödvin som man spillde ut på framsidan på manuset. Mm. Och då kom det en rödvin på, på ordet leper. Och så tyckte han att det stod lepus. Så det är ett påhittat ord? Lepus, nej. Nej, nej lepus finns. ja Lepus betyder hare på latin. ja ah, okay. Eller hare. Ah. Ja, det betyder hare på svenska. Ah, precis. Och då ja, tyckte väl han att det stod, stod Night of the Lepus på framsidan. Och då dagen efter så pratade han med sin tonårsdotter om vad hon tyckte om att eh, han skulle göra en film med gigantiska kaniner mm. som gillar blod. <laughs> och det älskade hon, såklart.
1: Ja, som alla tonårsdötterar
0: gör, ja. Verkligen, verkligen. Och eh, ja, när han eh, hade läst det här så alltså, hörde han av sig till manusförfattaren för som då fick eh, uppgiften att skriva om med manuset från ja, Night of the Lepus till Night of the Lepus mm. Och ändra mycket i handlingen och sådär. Så tydligen så ja, ska det vara så här som det gick till när filmen skapades ja. i början i alla fall. Ja. Och, eh, ja, samtidigt så är den här också baserad på en novell av Russell Braddon som heter The Year of the Angry Rabbit- från 1964.
1: Ja, och det är något science fiction-verk förmodar jag. Ja, som H.G. Wells, liksom Food of the Gods eller något sånt. Just sorts. det, just det. Eller Empire of the Ants. med jättemyrer som också är H.G. Wells.
0: Ja, precis. Ja. Och ja, det finns inte så mycket mer att säga om handlingen utan det är väl bara att avnjuta den liksom. Vem spelar Stuart Whitman
1: då, till exempel och vem är Janet Lee? Ja, Stuart
0: Whitman spelar ju en karaktär som heter Roy Bennett som är en, ja, en vetenskapsman eller forskare kan man säga, som ja, upptäcker ju att eh, det kommer mer och mer kaniner till eh, sydvästra USA. Ja. Så de börjar liksom ta över och de förökar sig som, ja, som kaniner gör. Ja. ja. Så då kommer han på en grej att han ska... Pan intended. Exakt. Ja. <laughs> och han kommer ju då på en grej att han ska tillfånga ta en kanin och tillsätta någon form av hormoner i den. Mm. För att se vad det liksom gör med med kaninen då? Det är inget syfte med... Ja, att... men alltså det, syftet är väl egentligen att han vill testa och se om... Han vill utrota kaniner så att beståndet blir mindre och mindre. Aha. Så då vill han testa med, med hormoner och se om det genomverkan. Mm. Och ja, det, den kaninen lyckas ju
1: till ut fly. Istället blir det ett mindre människobestånd. Det kan man säga.
0: <laughs> kaninen flyr och uh, kommer ut i, till sina kamrater och ja, parar sig. Aha. Och då uppstår ju såklart jättekaniner av det här hormonet. Ja. som han har fått i sig. Så på den vägen är det. Jag förstår. Det var bra tänkt från början av dem men det blev inte så bra. Hur är
1: själva filmen? Alltså kvaliteten och så tycker du? Effekter och lite sånt. Och
0: vad har han fått på EMDB? EMDB eh, har den 4,2 i ja. betyg. Mm. Och ja, vad ska man säga? Effekterna är ju... Alltså de är inte superbra. Mm. <laughs> de är, för att få fram liksom storleken på kaninerna så har de ju byggt upp små miniatyrhus och bilar. Mm. Och så tar de med en vanlig kanin i vanlig storlek och ställer brevet där så att det ser ut som att kaninen är lika stor som huset. Okay. Och det syns ju ganska tydligt att det är miniatyrer av byggnader och bilar och sånt där. Mm. Men där framgår i alla fall hur stora kaniner kan bli. Ja. Jag förstår mm. En riktig det här är ändå Ja, jag håller med, mm. jag håller med. Det... En, en rolig grej Om du har sett eller klart har sett Matrix någon gång i ditt liv Ja. Och den här filmen är ju med på en liten tv-skärm I en scen i Matrix När Neo besöker oraklet mm. då, Jag minns inte det här själv Men tydligen så ska den spelas då på en, en tv I oraklets vardagsrum Ja, som alla orakel tittar på kvalitetsfilm Ja så det är inte bara vi. Nej, men Orakel vet ju, vet ju bättre och då ser man ju på sånt här. Ja. Eh, filmens tagline lyder som följande. How many eyes does horror have? How many times will terror strike? Och det tycker jag passar filmen väldigt bra. Ha. Eftersom det är ju flera tusen stora muterade kaniner och det blir ju många ögon ja. och hög terrorgrad. Nu är väl kanske kaniner inte det mest
1: skräckinjagande djuret. Nej, det får alltså, man väl det inge, säga. Det är, det, är det, är det, är inget, det är inget djur som folk naturligt är... Rädd för, kanske Nej, Eller? jag har
0: aldrig träffat någon som är rädd
1: för en kanin kanske. <laughs> Precis Jag menar, Spindlar och sånt kan man ju förstå Det finns ju många som tycker
0: det är äkligt mm. ja, Förresten så glömde jag ju nämnden en sak I Monty Python the Holy Grail Som vi pratade om i början så är med så en kanin. Är, ja, Det är den där jättelilla kaninen som, mm. som vaktar någon form av grotta där i slutet ja, japp, Det är då de ska använda the Holy Hand Grenade Precis <laughs>
1: Men de ska räkna till tre och inte fyra.
0: Precis. Mm, ja. och det, är ju då, det är ju en liten kanin, men ändå har de fått till den. Ja. Som ett skräckom, skräckinjagande ja. Ja.
1: ja, det är väl de två filmerna då. Som jag kommer inte på något annat, men Nej, det, det skulle
0: vara Ice Cream Bunny då. Ja, just det. För, förra det. Förra avsnittets höjdpunkter. Ja. Mm. ja, exakt. Bra första film. Ja, men tack. Den känns bra. Ja.
2: Number 15 Beneath the city in the darkness is a horror from hell waiting watching tonight it will feed But the bite itself is much larger than anything I'm familiar with Deadly eyes rated R
1: Number 15 det är en film från 1982 som heter Deadly Ice, eller Jätteråttorna anfaller på svenska. Åh, oh,
0: det ja. är en bra översättning. Ja, det tycker jag.
1: Den är ju lite mer avslöjande i titeln, vad det handlar om. Men det är en film som är regisserad av Robert Close- och han har ju regisserat eh, en hel del filmer bland annat eh, Bruce Lee. Mm. Enter the Dragon till exempel. Oh, ja, just det där. Och det märks också i filmen där vid ett tillfälle att eh, han har gjort Bruce Lee-filmer. För karaktärerna går nämligen på bio med en sån eh, Bruce Lee retrospective. Där de går och kollar på Game of Death. Okej. Okay. Ja som han också har regisserat.
0: Ah, ja, ja ja Var det den filmen som Bruce Lee dog efter halva och så fick han de... Game of Death. Ja, ah, var det inte Jag
1: vet inte, det är ju den ah. som han Karim Abdul Jabbar ja, med ah. i alla fall som han
0: slåss mot. En gamla basketspelaren. Med... Ja, precis.
1: Mm. Det är en kanadensisk film, uh, inspelad i Toronto. Den har fått 4,9 av 10 på IMDb. Så är ganska bra Ja det, det får man så att säga ja. Och filmen öppnar ju då med att en inspektör från The Health Department Som heter Kelly Leonard Som då kommer ner till hamnen där de har genmanipulerade grödor alltså. okay. Och de här är ju då förbjudna så att de bränner alltihopa men det visar sig ju då även att det är ju råttor som har liksom levt på de här grödorna. Och de har ju växt. Ja, det är klart de har. Och blivit stora såklart. Uff. Och då är det ju så att de här råttorna flyr ju ner i klagsystemet under Toronto. Och folk börjar bli bitna lite här och där runt om i stan. Så att de funderar ju på vad det är som försörjår då. Det är klart.
0: Man blir lite rädd va?
1: Ja, precis. Så de skickar då ner en field inspector. George Foskens som spelas av Scottman Crothers. Det är ju alltså han i The Shining. Just det, han ja. är ju... en svartskallig han ja. som går runt i labyrinten där i The Shine mm. eller vad man säger. She called it shiny. And for a long time
2: I thought it was just the two of us that had the shine to us.
0: Väldigt bra namn på han måste man ja,
1: säga. Scottman. Mm. <laughs> han blir ju givetvis dödad nere i klåkorna. Och så de börjar ju forska i vad är det som försvår egentligen här under stan Och de kommer ju då fram till att det är gigantiska råttor ganska snart såklart okay, okay. Och samtidigt som den här råtthistorien pågår så finns det även en kärlekshistoria oh. Ja, det är ju nämligen så att uh, den riktiga huvudpersonen är en som kallas för Mr Harris Paul heter han då, han är en lärare, spelas av Sam Groom Och han lever ensam med sin son Tim då han har ju en elev där som är kär i honom, som heter Trudy White, spelas av Lisa Lang-Lewis. Och hon har ju varit med i bland annat The Nest, som du har sett den, den här kackelax-filmen. ja, den ja. känner jag till. Hon fick även provspela för Sarah Connor för övrigt. Ah. Och James Cameron ville ha henne som Sarah Connor, men eh, producenten vill inte ha henne, utan det blev ju då... Linda Hamilton. Lin eller? Linda Hamilton ah. istället, ja precis. Så att, hon var väl en lite mer en lite större skådis än de andra i det här ungdomsgänget. Då. Så ah, att okay. det finns, du har dels storyn med råttorna, du har dels storyn med de här skolungdomarna. Då. Och hon är ju, försöker ju verkligen att ligga med med Paul. Här då, men Oj, lyckas hon? Nej, det gör hon inte. Uh -huh. För han blir ju istället intresserad av The Health Department Inspector, där då, Kelly. Så de inleder ju givetvis en kärlekshistoria. Oj, ja, jag luktar
0: ett triangeldrama. Ja,
1: det är ett triangeldrama, det kan ja. man säga. Så det är ju även med det då. Efter ett tag, när de liksom har fått reda på då att det är gigantiska råttor som springer runt och biter folk, så är de ju tvungna att ta in en råttexpert. Mm, som säger bör, som säger och det här är ju då Dr. Louis Spencer som spelas av Säck eller Keck, jag vet inte hur man uttalar, CEC -E ah. Linder. Oj. Ja, släkt, släkting.
0: Ja, det är min
1: farfars far. Ja, faktiskt. <laughs> Han är ju då råttexperten som säger att det här är ju liksom det är ju råttor då. Det är bra expert att veta det. Ja, själva storyn om man tänker är ju exakt likadan som Piraya som gjordes ett par år tidigare år 78. Du har sett Piraya så att du vet vad ja, ja, jag pratar om. Absolut. Hur de då har gjort de här råttorna då det är ganska intressant ändå för att de har ju använt små taxar, fox terriers och yorkshire terriers i råttdräkter som de skapar då. faktum är att det ser ganska bra ut. Det funkar liksom. Det är när de springer i klungorna så här. Det är väl mest när du får se närbilderna då, på råttornas ansikten som du ser att det där är ju åh, en gummiråtta. <skratt> cool. det, det är en ganska blodig film. Men har de liksom satt på någon direkt
0: på hunden då eller ja. har de målat nej. Person, eller hur? Nej, nej,
1: de har ju gjort eh, rottdräkter till hundarna då, som de får klä på sig. Och så har de haft så här dresserade hundar då, till det här. Så att det, då, ja, det är ganska smart. Det ja, är en bra lösning. Ja, absolut. Du kanske har hört talas om ett specialeffektsföretag Som heter Amalgamated Dynamics oh, ADI Studio oh, ADI De har ju gjort effekter till bland annat Alien 3 och 4 Och Alien vs Predator och sånt där Det är ju ett av de större effektbolagen Men en ena där av de i alla fall som heter Alec Gillis Han eh, jobbar ju på Deadly Eyes Med att göra råttdräkter och ah, så okay. han började. Det här var ju 1982, så han är ju inte liksom.
0: Det var hans första
1: projekt Det var hans första projekt ja. Han ville åka till Kanada och göra Och Han tyckte väl inte det var så liksom, så flashigt Men vad fan, ja, det, det var ett jobb
0: Ja, men man, man började ju någonstans ja. Och ja, han lyckades ju ja. Så att, uh, ja, det var den filmen ja. ja, det är en film som jag har sett Men det var länge sedan
1: Ja, ja jag gillar den ja. Jag var ju tvungen att köpa den här på Blu-ray för den finns inte att se någonstans.
0: Ah, Okej. Okay. Hur, hur var kvaliteten på, på Blu-ray? Ja, det var, alltså? jättebra. Det var det? Ja. Mm. Så det var, det
1: var ett bra släpp. Ah. Ja, det var i alla fall Deadly Eyes. Mm. Mm. Nummer fjorton. Birds just don't cluster and follow someone around like that. It seems organized.
2: Like these birds are on a recon preparing a war.
1: Imagine that. Of birds at war with mankind. Mankind.
0: Det är en film från 1987 som heter Birds of Prey. Oh. Och med den svenska översättningen rovfåglar. Den har jag på hyrfilm. På hyrfilm. Ja. Ah, fantastiskt. Har du sett den på hyrfilm också? Nej. Jag har faktiskt inte sett den. nej, nej Den ligger på hög bara. Aha, ja. mm. Men efter den här, det här snacket så kommer du se den inom kort. Det... Visst tänker jag. Ja, det vet du. <laughs> den här filmen har ett IMDb-betyg på 4,2. Det... det är ju där
1: någonstans vi kommer att ligga.
0: Ja, alltså lite högre kanske på några. men Ja,
1: man var väldigt få.
0: Ja, så är det ju. <laughs> Birds of Prey är regisserad av Rene Cardona Jr. Oh. En mexikanare. Mm. Han har ju gjort... Uh... Ja, jag tror vi tänker på samma film. Mm. Tintorera, Killer Shark ja. har han gjort. Som hans mest kända efter den här storfilmen. Då. Mm. Och den står
1: ju där bak i hyllan. Precis. Mm.
0: Fantastiskt omslag. Ja, verkligen. Bättre än filmen. Ja, verkligen. <laughs> jag kollade hans imdb konto och han hade gjort över hundra filmer. Mm. Men det var bara den här och Tintorera och kanske någon mer som jag kände till. Sen var det mycket mexikanska titlar som man inte har någon superkoll på kanske. Tack och Tuesday. Tack och ty precis. Ja. <laughs> Klassiker. Ja, The Wall. Precis. <laughs> De två huvudrådsinnehavarna i den här filmen spelas av Christopher Atkins. Åh, oh, från den blå lagunen. Exakt. Oj, oj, oj. Ja, I hans genombrottsroll tror jag. För kom ju... Även Brooke Shields genombrott. Precis, ja. för den är väl tidigt 80-tal va? Blå lagunen. Ja,
1: ja, jag ska låta det vara osagt, men kanske tidigt 80-tal. Tonårsporr.
0: Ja, och... Tonårspor. ja, ja. Och det är väl mycket mycket nudel i den. Nej, du får
1: ju inte. Se. Nej men
0: alltså mycket bara Ja, ja mycket det är
1: fast de lyckas ju och verkar inte visa någonting. Och har hon... ju sitt hår som hänger för Hennes eh uh,
0: <laughs> Precis. Ja. Det var inte <laughs> Brook Shields vi ska prata om. Nej, Nej, för nu ska vi prata om Michelle Jonsson som spelar Oj. den kvinnliga huvudrollen. Är det hon
1: som är med i Waxwork? Ja, det stämmer. Ja, hon är snygg hon. Ja. hon. är även med i den där Far and Away med, med Tom Cruise och Nicole Kidman. När de spelar irländska
0: eh, immigranter. Mm, sådär, där ja. mm. Och en film till som hon är med i är Dr. Giggles. Stämmer. Tandläkare. Med Larry Drake. Larry Drake, ja. ja. precis. Han är rätt bra, den. Ja, den är alltså, underhållande. Ja. Cheesy. Jajaja, väldigt
1: alltså, Ni ska ju ta en, en ny passalt nu när vi säger att det är bra Det innebär ju inte att det är bra <laughs> Nej,
0: det är inte borta med vinden bra Nej. Om nu det är bra det vet jag inte Nej. Jag har inte sett den än, så att, Nej. Men, ja. Den här filmen handlar ju då om Vanessa, spelad av Michelle Johnson Hon är en reporter som, som gör en story På en bonde Som har blivit attackerad av sina egna kycklingar mm. Och hon Reser då till Spanien med sin kameraman och tillika pojkvän som spelas av Christopher Atkins. Mm -hmm. Och där så upptäcker de en stad som har blivit utplånade av fåglar för 30 år sedan. Mm -hmm. Så då besöker de den här staden och gör lite intervjuer med de få människorna som, som är kvar där. Då. Vanessa kommer snart till slutsatsen att de här fåglarna organiserar sig själva på något konstigt sätt i olika delar av världen och gör så kallade synkroniserade attacker mot, mot människor. Mm -hmm. Så filmen går ut på att att de forskar lite om vad är det är som har hänt och hur, hur fåglarna gör för att eh, synkronisera sig och, och attackera människor. Oh. En väldigt blodig film det här. Ja, det, är. Ja, det är som fåglarna, fast väldigt mycket blodigare. Oh. Man får ju se när folk får sina ögon utpikade av, av fåglarnas näbbar. Oh. Ja, det är ju ändå René. Exakt, och han ju inte blod direkt
1: Nej, det gör han inte ja. Det gör inte jag heller så att...
0: Nej, inte jag heller faktiskt nej Jaha, så den är sevärd Den är väldigt sevärd ja. Den har en otroligt eh, intensiv och spännande inledningsscen ja. Med två glidflygare Som, eh, ja, en kille och en tjej som är på och glidflyger i himlen mm. Och så ser de en havsörn som, eller en grip kan det vara också mm. En stor rovfågel i alla fall mm. Som eh, kommer närmare och närmare och närmare till slut så attackerar rovfågeln Den manliga glidflygaren mm. Och liksom tar hans sollösa Som han har på sig mm. Och samtidigt hugger hon med ögat då. Är det bra gjort? Ja, Det är väl så sådär gjort Men de <laughs> alltså, får till en bra spänning i scenen i alla fall ja, ja. Men i övrigt inte jättebra gjort kanske Nej, det är ju sekundärt i och för sig Ja, det är det När det gäller
1: den här podden mm, mm. Precis. Mm. Det låter fantastiskt. Ja.
0: Och sen, sen kraschlandar ju han i, i havet då. Mm och om man dör eller inte tänker jag inte avslöja såklart. Utan Nej. Det får ni ju tänka själva. Ja, ja, ja. Och sen så landar ju tjejen på en strand nedanför. Mm. Och fågeln förföljer ju henne. Och det är en scen som är inspelad i slow motion. Okay. Så man ser ju tjejen springa jättelångsamt och så kommer fågeln någon meter bakom.
1: En riktig fågel?
0: Det är en riktig fågel, ja. ja. Det är lite som den här scenen i den här strandscenen i den här löpafilmen. Vad heter den då? Någonting med Glor Chariots of Fire Ja, cherry of Fire Tänk den scenen Med den låten Ja, i slow motion <laughs> Fast det är en, en tjej och en fågel istället Lite så Ja, ja. Jag såg, i alla fall, jag såg den parallellen.
1: Ingen dålig parallell?
0: Nej. Ja. Ja, duvor är väl de fåglarna som, som är vanligast förekommande i den här filmen. stora flockor med duvor som, ja, som ser lite, lite obekväma ut att vara med i scenerna kan man säga. Exakt. Mm. <laughs> Men de attackerar ändå folk lite då och då. Och... Jag tänker ju, vad kan en duva göra för skada? Nej, men det, kan väl, det är väl näbben liksom som kan picka. Jo, jo. Det är det. Ja. visst, när man ser en vanlig dua ute på stan så blir man ju inte så rädd kanske. Man Nej. Att den här kan ju inte döda mig, tänker man ju då.
1: Nej, man är tillräckligt stort antal. Då. Ja, ja.
0: ja. så kommer det en svärm med hundra duvor då. Man det är mycket fåglar och så. I... Ja, det är mycket fåglar. Ja. Alltså inte så mycket olika typer av fåglar, utan det är rovfågel. Ja, Drevduvor. Ja, exakt. Fredsduvor. Ja. <laughs> ja. Ja. Nej, men, och mycket duvor då, som sagt, det är... Det är de som för filmen framåt kan man säga. Ja. En väldigt intensiv scen, en till intensiv scen i slutet av filmen som utspörs på ett tåg mm. där hur de innehavarna har, har hamnat på det för att de försöker fri undan fåglarna. Ja, den är fantastisk i alla fall.
1: Ja, den är bra på riktigt. Ja, det är den. Ja, den, den ska ju ses. Ja, men det, jag det har bara, jag bara inte blivit att jag har sett den utan den har hamnat på hög liksom, mm. ute på lagret. Ja, mm. Nej, men förväntar dig ett
0: mästerverk. Ja, det gör jag. Mm. Ja, den här filmen, när den släpptes i Italien så marknadsfördes den som uppföljaren till Alfred Hitchcocks Fåglarna.
1: Okej. Okay. Ja, när kom den? 87? 87, ja. ja jag får att Fåglarna 2, den officiella uppföljaren, kom på 90-tal. Ja,
0: 94 eller något, ja, sånt, typ. något sånt. Ja, kanske något sånt. Och den här filmen släpptes även under titeln Beaks the movie. Beaks? Och beaks, det betyder en nabb, ja, 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 eller näbbar. Ja, mm. nabbarna-filmen.
1: Ungefär som Jaws, käftar. Exakt. Mm. Beaks eh. låter ju inte lika coolt. Nej, det låter ganska
0: <laughs> otufft faktiskt. Ja. Den här versionen var kraftigt nedklippt i alla fall. Den ja. in innehöll 14 minuter eh, som var bortklippta. Jag har inte sett den här versionen, men jag tänker att allt blod och allt, allt gore är bortklippta. Ja, det lär det ju vara i
1: den hyrfilmsversionen
0: också, som jag har. För ska man se en sån här film, då vill man ändå ha... Om den är blodig vill man gärna se det, tänker jag. Det förhöjer ju kvaliteten <laughs> lite grann. Ja, det gör det. Ja. Så det där var Birds.
1: Prey
2: what is it that you fear the most is it the dark or is it something that waits in the dark something so perfect in its evil that it has remained unchanged since the beginning of time something that has no fear of man something out there waiting For the light to fade.
1: Nightwing. Det här är en film från 1979 som heter Nightwing. Den har en fruktansvärt snygg poster mm -hmm. som man kan se på vår Instagram om man vill. Ja, ja. finns den här i videochittet? Nej, Nej, den gör den inte. Jag tror den finns att hyra. Jag tror den heter Nattens vingar faktiskt
0: på svenska. Ja, ah, okej. Okay. Nästan som Nattens skräck. Där...
1: Ja, precis. Ja. Eh, det är en amerikansk film. Eh, den har ett IMDb-score på 5,1 av 10. Så ah, ganska högt. Över hälften ja. är det ju. Det är bra. Den är regisserad av en kille som heter Arthur Hiller. och Han har ju regisserat såna storfilmer som Snuten i Hollywood 3, Chicago Expressen, Aha. Love Story, Tobruk- och så har han regisserat en hel del avsnitt i Addams Family-serien på 60-talet. Okay. Så han är ju ja, ganska ja, be belevad. Han, 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 han vet vad han gör, Ja, kan man säga. ja, ja absolut. Mm. Det hela börjar med att det är en bonde som hittar sin häst död i hagen. Där han har sin bongård. Spännande, spännande. Så han kontaktar ju då den lokala sheriffen. Deputy Duran heter han. Som spelas av Nick Mancuso. Och Nick Mancuso har ju varit med i Hettguld bland annat. Och Death Ship, ah, Spökskeppet. Den filmen känner jag till. Ja, precis. Han spelar då, alltså, han är indian då, ska jag föreställa. Ah, okay. För det här utspelar sig i New Mexico. Ah, ja. Så det är en sån ökenfilm, kan man säga. Mm. Och där, där då så ser de att uh, den här uh, hästen är helt dränerad på blod. Och den har en massa bett på kroppen som är, ser ut som pirajer att tugga på den. Okej. Okay. Och så luktar det ammoniak, känner de. Så de börjar ju forska i det här då, vad det är som för sig går. Mystiskt. Ja, det är mystiskt. Och sen så dyker det ju givetvis upp lite människooffer då. Det är bland annat ett uh, gäng kampare som blir attackerade av någonting. Där alla dör då, utom en kvinna som överlever. ja ah. Så att det är liksom ett litet mysterium. Ja, men det är ju. Vad skulle det kunna vara som, som orsakar de här hemska grejerna? Och med den här skriften då och forskare i det hela så har vi Anne Dillon som spelas av Catherine Harold som är då en läkare. Du har Philip Payne som spelas av David Warner. Han har ju varit med i Waxwork bland annat. Han också? Ja, det är ju han som har hand om själva waxworken. Ja. Han, engelsmannen. Just det. Han är ju en Fraddermusexpert oh. det säger då. Och han har ju tydligen förföljt De här fraddermössen Och försökt lokalisera vart de håller hus Och då kommer vi fram till det vi pratade om tidigare Att de markerar ju på en karta Vart de har hittat alla de här attackerna ah. Så drar de sådana här turslinjer Och så ser de att oh, Där befinner de sig
0: Men tänker de att det är mitt i då Mitt i liksom
1: Det finns även en annan karaktär Som heter Walker Sheep en annan indian som tillhör en annan stam. Eh, han är ju ute efter ett eh, bergspass. Där det finns en massa grotter. Där de har hittat olja. Och den här oljan vill ju han åt dem för att liksom, ja, tjäna pengar och lägga på den här stammen. Eller ja, tjäna pengar åt stammen. Ja, ah, det är en liten sidohistoria. Det är en liten olja. Ja, precis. att det, det pågår liksom en konflikt där om ah, den här ja. oljefyndigheten också. Mm. Samtidigt som de jagar de här äh, frademösserna.
0: Ja, då får man ju lite drama och lite skräck i samma, ja, samma förpackning.
1: Det visar sig ju sen då att den här experten David Warner, han berättar ju då att det rör sig om eh, vampyrfladermöss. Riktiga sådana farliga, blodtörstiga jävlar. Ja. En, en flock då som någonstans har sitt bo.
0: Heter det vampyrfladermöss? Ja, det heter okay. vampyrfladermöss.
1: Ja. Ja. Det är ju nämligen så att de som har blivit bitna har ju även fått lungpest. För att de bär ju på något virus också så det är inte bara det där att om du blir biten så klarar du liksom av en fladdermus utan att du får du lungpasten och dör av det istället. Ja, ja, ja. Så att de hittar ju lite folk som har dragit på
0: sig det okay, också då. Så att, uh, ja det låter ju lite tidspassande uh, också. passar in i den tiden vi lever i nu med ja, li ja lite vad de påstår är fladdermus <havt> som har spridit någonting. <havt> ja precis.
1: Effekterna är ganska bra ändå Ibland så ser du att de har gjort som de har gjort i Ronja Rövardotter Du vet att de har tecknat vildvittrorna på filmen ungefär va? Ja, okay. så, så har de gjort med fladdermusen här också ibland Men när du ser dem i närbild så ser du, du ser ju deras små ansikten sen
0: Det är ganska bra gjort Är okay. ja. det är lite Birdemic-varning nästan Nej. när man ser själva? Nej, Nej. så dåligt är inte <laughs> Är så dåligt? Är det sällan? Nej, ja, precis.
1: Det är inte mycket som är så dåligt. Nej. Ganska bra film. Och så har de ju blandat in lite indiansk mysticism också. Ah, okay. För att eh, den här Deputy Durand där, då, han har ju någon eh, morbror eller farbror eller vad det jag kommer inte ihåg vad han var, men... Han dör ju ganska tidigt och kommer tillbaka liksom i någon slags andeform som man talar med. Då. Det är väl liksom lite så här indiansk spirit world. Ja, det är lite sånt så, som, de har, är. som de har blandat in lite sådär också. Då. Men det har med fladdermössen att göra. Då, så att, ja, ja. ja, Det finns många lager på den här filmen. Ja, det, det hör jag det. Den är ganska långsamt
0: berättad tycker jag nog. Men mm. ja, man vill se klart den helt klart. Ja, man vill se vad händer med fladdermössen. Ja. Hur många dödar de. Och, och så vidare Och sen
1: så Floodemus-filmer Växer väl inte på träd direkt Nej Du har ju Bats Med Lou Diamond Phillips Just det
0: Nej Nightwing är en film som jag Har missat faktiskt Ja
1: den är Inte heller Jättelätt att få tag på Nej Man ser värd det Ser vi ja Helt klar Jag hade inte sett den förut Så att det var en ny bekantskap Jag kände till filmen Men ja. Ja, jag vill ha sett den i många år, men nu fick det bli då. Ja, alltid kul Som när man research,
0: ja. när man upptäcker lite nya, nya gamla filmer så här. Även om man anser sig vara en expert på ämnet så är det mycket man inte har sett ändå Ja, absolut. Ja. Nej, mycket bra film. Ja, det låter mycket trevlig. Mm, det var den.
1: Nummer 12.
2: It was a day like any other. The
1: air hung heavy with the heat. Then it happened. crack in the land that reached to
2: the very bowels of the earth itself. One man was determined to learn its secrets. To discover how it grew and what it needed to survive. The Parmiterras will eat only raw meat any kind. The bug lives. The bug grows.
0: Där hörde ni den fantastiska trailern till 1975 års mästerverk Bug. <laughs> den här filmen handlar då om det sker en jordbävning och upp ur marken kommer det muterade kackelackor och släpps fria i en amerikansk småstad. Och det, det häftiga med de här kackelackorna är att de har förmåga att göra upp eld. De gnider tänderna mot varandra och så börjar brinna helt enkelt. Ja. Så att de attackerar folk i småstaden och sätter sig på nacken till exempel och så börjar det ryka där bakom. Den tror då... true story. Ja, det är det. Ja. För kackelackor gör väl så. I ja. ja, de jag har sett. Som... Ja, ja, ja. Den här... Har ju en väldigt intressant svensk titel. Det får, det får inte vara sant. Det får inte vara sant, ja. <laughs> ja, Den precis. hade du koll på. Ja, ja, man, ja. jag har den. Ja, du har den, ja. 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 Den har ett EMDB-betyg på 5,2. Oj. Så den ligger där och balanserar på, på hälften ungefär. Mm -hmm. Filmen är regisserad av Janot Schwark Som har gjort Hagen 2. Exakt. Mm. Du har superkoll på den här filmen, hör jag. Ja, eller vissa regissörer i alla fall. Ja. Han har gjort High in 2. Vet du också vem som har skrivit manuset i den här filmen?
1: Ray Bradbury?
0: Nej. Nej. Det är William Castle. Och det här var William Castles sista film som han var inblandad i innan mm. han dog år 1977. Ja. innehavarna i den här filmen spelas av Bradford Dillman. Mm. Han spelar då professor James Parameter som upptäcker de här skalbaggarna och bestämmer sig för att göra lite experiment på dem.
1: Som jag minns alltså utspelar det sig bara i hans labb ute i öknen, va? Eller? Ja,
0: halva filmen utspelar sig där. Ja, så kanske det var, ja. Så första halvan av filmen är ju då när skalbaggar attackerar folk i en liten småstad. Mm. Och ja, sen kommer ju då professor Parmeter och bestämmer sig för att utreda vad det är som händer. Och vad kommer de ifrån och hur kan de göra eld och så vidare. Mm. Så han tillfångar, tar ju några skalbaggar till sitt labb och börjar göra experiment på dem. Det ja, är klart. Och som sagt, andra halvan av filmen är ju då professorn som gör lite olika experiment och man ser hur han bara mer och mer blir bli galen liksom. Mm. Det påverkar honom väldigt mycket psykiskt det här, av någon anledning. <laughs> oklart. Väldigt oklart är det faktiskt, men jag tänker att skalbuggars som kan göra eld har den förmågan med folk. Om man... ja, Joanna Mills äh, äh, spelar professor James Parameters fru, hon heter Carrie. Mm. Och där har vi då det här Love Interest Ja. Aspekten igen Fast nu är det mer att de är tillsammans när filmen börjar ja, då, så De, de är träffas gift. sin, ja. de är giftbara ja. Och det här är ju då en eh, fantastisk skalbagsfilm Skulle jag vilja säga
1: Men jag kommer ihåg att jag tyckte den var rätt, rätt bra Jag tror den gick på,
0: på femman för många år sedan Det kan nog stämma ja. Det var nog där jag spelade in den mm. ja, men Det här är ju precis som eh, förra filmen du pratade om En ganska långsamt eh, berättad film Ja Ganska mycket lugna partier. Och...
1: Som jag har för mig så omslaget är att någon har en telefon i näven. Och så sitter det en skarbagga där som det, ja, det ryker lite. Så. Ja, precis. Ja.
0: Då är elden på väg kan man säga. Ja. Mm. Fantastiskt. Ja, sevärd film mm. eh, En rolig grej. Eh, professorns eh, laboratorium. Eller hans hus kan man säga Är då vardagsrummet och köket eh, Från sitcomen The Brady Bunch Aha. Som inte jag, jag känner inte till, inte till mycket om den eh, Nej jag har inte sett ja, men jag vet ju vad det är liksom. Ja. Mm. Så tydligen så, så Ska det synas väldigt väl Att det eh, är The Brady Bunch huset Som eh, ja, professorn bor i då. Så det är en liten rolig eh, Anekdot <laughs> ja, Jag vet inte om det gick i Sverige gjorde det Brady Bunch Ja jag vet inte Det är 60-tal va Brady Bunch Ja jag tror det ja. ah, Tveksamt kanske Ja. Mm. Där har vi bug. Bug. Det får inte vara sant. Det får inte vara sant, men det är sant. Nummer 11.
2: It begins when a pair of smugglers get more in their cargo plane than they expected, and wind up doing battle with some furry little creatures that would give anybody nightmares. How many of them are there? Well, I don't know. Probably lots. Det här är en uh, TV film från 1977.
1: Oh, TV-filmen gillar man. Aj, man. Som heter uh, Tarantulas: The Deadly Cargo eller Dödlig last som den heter på svenska. Ja, ah, låter som spindlar
0: kan vara med i den här
1: filmen. Stämmer det? Var det Tarantulas som gav dig ledtråden?
0: Det var dödlig last
1: faktiskt. <laughs> ja, det är
0: ofta spindlar när det är en dödlig last, tänker jag. Ja, jag förstår.
1: Mm. Den har regisserats av en herre som heter Stuart Hagman. och Han har gjort eh, mest tv-serier och sånt. Mission Impossible, Manix och någon film som heter The Strawberry Statement. Oj. Som är något drama om något slag jag aldrig hört talas om. En Jordgubbs. Påståendet. Ja, Eller, ja. Påståendet om jordgubbar kanske. Ja, något sånt. Ja. Det handlar i alla fall om två sliskiga typer. Buddy och Fred. Som spelas då av Tom Atkins och uh, Howard Hesseman.
0: Tom Atkins, det var han från Halloween 3 där va? Stämmer. Mm. The Fog och Knight of the Creeps.
1: Ja. De två har bestämt sig för att importera fyra ton kaffe från Ecuador då, uppenbarligen. Ah, ja. Så de har då chartrat ett tvåmotorigt plan. Är där nere, köper billigt kaffe. Och vad de då inte ser är att med i kaffet får de med sig en massa spindlar mm. i lasten. Då. Sen när de beger sig hem igen då så har de även tre stycken flyktingar med sig från Ecuador. Då, som de förmodligen har fått betalt för att ta med hem. Då. Men de här tre okay. de blir ju bitna. För de ligger ju i lastutrymmet såklart. Ah, ja. Så de här... Fred och uh, Buddy de funderar ju på vad som har hänt. Men då blir ju även både Buddy och Fred också bitna av de här spindlarna. Så det här planet störtar. Har alla på planet är bitna nu? Alltså. Ja, visst. Ja. I en uh, liten hårda i Kalifornien. Oh. Och uh, byborna är ju då snabbt till undsättning då och, och försöker liksom rädda dem ur planet. Men det är ju för sent och, och att alla är döda redan. Så de öppnar ju planet på sidan då, genom att hugga upp en yxa. Det lite, lite
0: The Shining-style. Ja,
1: typ. aluminiumplåter är det på ah, plånet, okay. så är det problem ah. Men då är det så att alla de här spindlarna flyr och, givetvis ut i samhället. Oj. Rör
0: det sig många spindlar här? Flera ja, hundra, det är tusen. ju
1: det är ganska många. Det är, det är svårt att säga, men flera hundra är det i alla fall. Okay. Det får man inte se först i slutändan att det är så många. Men, och I vanlig ordning så börjar ju folk gå dö till höger och vänster
0: i den här staden. Tarantullas är ganska stora dem, Ja, så... de är ganska stora. Det är typ som en människohand. Fågelspindel.
1: Och det handlar ju då om äh, Charles Frank som spelas av Joe Harmon. Han har varit med i Falcon Crest och Lagens änglar och lite så. Mm,
0: bara klassiska tv-serier här. Och
1: han är tillsammans med Deborah Winters som spelas av Cindy Beck. Och de har en son också som heter Matthew. Och han spelas just av en som heter Matthew. Oj! <laughs> Matthew Labortio. Något franskt. Mm, exotiskt. Ja, precis. Hur som helst. Det är ju de som börjar forska i hela. Eller hela staden är väl egentligen involverad i vad det är som pågår då. Tills de... ...till slut upptäcker att den är full av spindlar. Och till sin hjälp har de ju även... ...Burt Springer då, ...som är The Fire Chief... ...alltså brandchefen i stan... ...som spelas av Claude Akins. Och han har ju varit med i bland annat... ...The Curse av Stephen King... ...eller Förbandelsen som den heter då. Slaget om apornas planet och Rio Bravo. Mm. Det är en sån kändis... ...från förr i alla fall som man känner igen. Okay. Uh -huh. Och givetvis... Så finns det en spindelexpert som de tar in. Mm, du säger inte det. Professor Brenton som spelas av Stuart Hagman själv, alltså regissören. Ah. Så han är med i en kort scen där, då, där han talar om att det här är ju ingen vanlig typ av, av spindel. Utan det är en vandringsspindel eller en bananspindel då. Och den är väldigt, väldigt giftig. Okay. Så att de har ett problem i den här stan helt det enkelt. Det kan så jag att, tro. Ja, så de får ju hjälpas åt för att liksom komma på en lösning hur de ska bli av med den här. Men det är, det är en ganska bra film. Uh -huh. Det finns inte ett överflöd av spindelfilmer egentligen. du har ju Kingdom of Spiders, de här William Shatner som kanske är den mm. ja, bästa spindelfilmen. Men en bra tv-film. Den uh -huh. fick faktiskt två Emmy Awards nominations på sin tid. Det är bra och fast det är en tv-film så har den faktiskt eh, gått på bio i Mexiko <laughs> av okay. alla ställen ah. ja, men helt klart har du inte sett den så ser den, den är ganska low pace ah, ja. men det... det är ju riktiga spindlar och det, det finns liksom inga att klaga på när det gäller effekter och så vidare ah, okay. sen så vet ju både du och jag att fågelspindlar är ju egentligen inte speciellt farliga för människor men
0: de, ser nog men de, de är ju stora de är.
1: och de är äckliga och i slutet där så är det väldigt mycket spindlar
0: Ja. Nej, det är något med en stor hårig spindel som gör mig lite rädd i alla fall. Ja, det är
1: mycket kändisar med i filmen. Ja, TV kändisar då, som, jag, som jag sa Claude Akins där och Burt Ramsen som spelar Mayor Douglas och Pat Hingle som spelar Doc Hodgins det är ju sådana kändisar, du kanske inte känner igen dem vid namn Men när du ser dem så vet du vilka det är liksom. ja, det Du har precis. sett dem i, i massor av tv-produktioner ja, Det
0: finns så mycket kändisar som man inte har en aning om vad de heter Men mm. man har sett dem i ganska mycket ändå
1: Ja, så det är en spindelfilm jag rekommenderar Och gillar du inte spindlar
0: så ska du nog inte se den Fast gillar ju att se filmer med spindlar Ja, precis, ja, då är det natt för dig Mm, men jag är rädd för <laughs> stora spindlar. Ja, små spindlar går bra, men... Ja, de här är ju ganska stora. Ja, ja Kanske något som kan skrämma mig, för en gångs skull. Skru ja, det skulle vara skrivligt. Ja.
1: Nummer tio. You are about to see the most savage
2: carnivorous ground beast in the world. Grizzly. That thing seems to know what we're thinking. A grizzly is an animal, Kelly. Don't give it human qualities, här har vi filmen A Grizzly mm -hmm. från
0: 1976 som är regisserad av William Girdler klassiker riktig klassiker en Hajen kopia kan man nästan säga fast.
1: Ja, det är, fast det.
0: Ut, som utspelas i, i skogen. En av de bästa Hajen kopierna ska jag säga. Mm, absolut. där är ju. Mm. den här filmen har ett emdb betyg på 5,3 så återigen ligger vi där i mitten. Ja. ja. det är bra.
1: Det är väldigt bra, väldigt högt för att vara raffel väldigt Ja, det ja, är det Gud, ja. eh,
0: Regissören William Görler eh, gjorde några år senare eh, också en, en till eh, Animal Attack film som heter Day of the Animals och det handlar ju om en, många djur som löper amok mm. i en skog inte mm. bara björn då som det är i den här filmen. Nej. Utan betydligt mer björnskifs. Björnskifs löper amok i en skog. <laughs> ja. – Kan vara det. – Det kan det vara. Ja. Den här filmen handlar ju då om en björn som är 18 fot hög. Mm. Och det är 5,5 meter har jag räknat ut mm. på höjden. Ja. Och den ska väga runt 2000 pound. Ja, det är väl ett ton eller... Lite 9, 910 kilo. Ja, precis. Så det är en stor björn vi, vi pratar om här. Ja. Och det här säger de ju i liksom, När man läser om filmen så står det att den är 18 fot hög. Men sen i, i själva filmen så pratar de om att den är 15 fot hög bara. Aha. Men äh, väger 2000 pounds då. Ja. Så att det är... Kanske var det en överdrift för att sälja filmen att de sa att det var tre fot hög.
1: Filmbolaget sa inte under 17 fot. Nej, Nej, precis.
0: Men 15 fot är rätt högt ändå. Ja, det är det ju. Ja, det kan man säga. Och den här björnen då, grislevjörnen, terroriserar en stadspark. Eller vad säger man? Naturreservat, ja, säger man? naturreservat ja, ja, I USA Och första scenen vi presenteras för är två kvinnor som är ute i det här reservatet och kampar Och blir attackerade av den här grisligbjörnen. Mm -hmm. Och den här scenen är precis filmad som en, som en slasherfilm Eller som en slasher scen Man ser liksom från björnens perspektiv hur den smyger sig på En POV En POV, ja precis mm -hmm. Hur den smyger sig på de här kvinnorna och svingar med sina stora tjocka klor Mm -hmm. Och uh, vad som följer är en väldigt blodig scen Med avhuggna kroppsdelar Och uh, mycket gård. Trevligt Det är trevligt Ja, that's my kind of bear Ja, verkligen Och uh, Park Rangern i den här uh, det naturreservatet Jag får mig att det var någon italian Ja, Christopher George Så är jag precis ja. Han har varit
1: med i mycket italian Det sen.
0: har han varit ja. Han har till exempel varit med i Pieces Precis Den uh, klassiska slasherfilmen. filmen Av, av min...
1: Piquet Simon Precis ja. En av mina favoriter
0: Ja, absolut för han har varit med i City of the Living Dead mm -hmm. av ja. eller Fulchi. Fulchi är det ju förmodligen. Ja, och eh, filmen handlar ju då om hur eh, den här parkrangeren eh, ska försöka fånga björnen och få den att sluta med sitt, sitt vad han tycker är onödigt mördande då.
1: <laughs> ja, ja.
0: Eh, en annan huvudrollsinnehavare är Andrew Prime. Ja,
1: han känner vi gärna. Han brukar spela skurk.
0: Ja, det brukar han göra. Eh, han spelar ju då en helikopterpilot som heter Don Stober. Som eventuellt senare i filmen faller offer för den här björnen.
1: Jag minns ju någonting, jag har ju sett den såklart flera gånger, men det var länge sedan nu. Jag minns någonting med en helikopter och ett jakttorn. Ja. Där den där, den där björnen går till attack. Ja, ja. det stämmer. Ja. Det är en
0: scen som förekommer i den här filmen. Ja. <laughs> Sen har vi Richard Jekyll som spelar Arthur Scott i filmen. Ja, just det. I Också en kändis. Ja, kan tyvärr inte nämna någonting han har varit med i, men... Nej, jag kommer inte heller på något. Men det är säkert mycket 70-80-tal. Ja, ja, det är det. Ja. Obskurt förmodligen. Förmodligen. Kanske för, för de flesta i alla fall. Ja. Den här grislibjörnen spelas av... En kodiakbjörn som heter Teddy ja. Och ska tydligen vara En, en underart till, till brunbjörnen okay. Och den är ja, ganska lik äh, grislebjörnen till utseendet mm. Och uh, Teddy är då 11 fot lång Så att den är lite kortare än, än Vad den här björnen är på i filmen då. Mm. Så de har ju filmat björnen i, i ett grodperspektiv, Allt som oftast för att få den att se ut Som ett stort monster som den är Som här.
1: är Monster A Go Go
0: Exakt, <laughs> Grodperspektivet är, ja. är där också Funkar alltid mm, Precis och på den här tiden så var den här eh, björnen Teddy den största eh, tillfångatagna björnen i världen. då. Ja. Så de tog det största de hade för att, för att få det att vara, vara så stor som möjligt i filmen. Gör den ännu större. Ja, exakt. Så det gjorde de bra. Ja, eh, ja filmteamet eh, skyddades eh, mot eh, björnen eh, med hjälp av en elektrisk eh, wire som de hade spärrat av skogen med. Mm -hmm. Så att de, de gjorde en avspärring så fick björnen vara där inne och eh, ja, gick han emot eh, den här... Eh, Ledningen då, så fick han väl en stöt antar jag. Ja. Och så gjorde han inte det där mer. Så det var ganska hög säkerheten då för att inte bli upprättad av björnen på riktigt, tänker jag.
1: Men det var det en tambjörn, jag, jag minns inte.
0: Ja, det är en tambjörn. Mm, så tam en björn kan bli. Ja. ja Man vill ändå inte gå nära en björn, även om man vet att den är tam Inte så. som med elva fot Nej, man vill inte säcka fram handen och, och säga hej, björnen. Pussar med på handen här. Yeah, då lekar man ju lite med, med livet som insats. Ja. Uh, idén till uh, filmen Grizzly kom till när uh, filmens uh, producent och uh, manusskrivare Harvey Flaxman uh, träffade på en uh, björn när han var ute och kampade med sin familj i skogen. Mm. Så då föddes den här idén. Och han hade ju uh, året innan sett hajen då. Ja, uh, Och uh, kände då att det var en bra idé att... Uh, göra en liknande film, fast kanske på tora land. Och vad passar då bättre än en stor grislig björn?
1: Ja, det är klart det ska vara en grislig björn.
0: Ja, men det ska det vara. William Görler, det vill säga regissören, upptäckte ju manuset på, på manusförfattaren Sheldons skrivbord av en slump. Mm. Och gav ett erbjudande till att om man hittar en finansiär till den här filmen, så skulle han regissera den. Mm. Och han fick då en vecka på sig att skramla ihop pengar. Och han lyckades få ihop 750 000 dollar Från ett independent filmbolag Och ja, då fick han börja göra den här filmen Och glada är vi för det
1: Det är ju en bra film
0: Det är en väldigt bra film ja. Men den fick tydligen väldigt dålig kritik när den kom ja. Ja, Många såg den ju som en hajenkopia Fast
1: ja, som att det vore någon negativt Vad de fick det
0: var sämre än en hajen ja, ja. Men det är det kanske inte
1: Dumt att jämföra ändå ja. Handlingen är ju likadan i, i alla de här filmerna Som vi har pratat om i stort sett Ja men det är ju bra.
0: Jo, precis. Ja, men det är ju samma handling fast det är olika typer av djur. Helt, man, ja, kan man säga.
1: Man tröttnar ju inte på det.
0: Nej. Nej. Ja, trots de här negativa, den här negativa kritiken som filmen fick av recensenter och så vidare så tjänar den ändå väldigt mycket pengar. Och det blev då den, den högst inkomstbringande independent-filmen eh, som hade gjorts eh, hittills, då, eller details. Jaha. år 76. Ja, ja, ja. Och den här, det här rekordet höll filmen tills... Ha Nej Halloween oh, Kom med 78 Ja just det, ja, just det. Och uh, ja Tjänade lite mer pengar Två år då ändå Två år fick den ha rekordet Ja Det är ganska bra Ja det tycker jag uh, Avslutningsscenen i den här filmen Minns du någonting av den
1: mm, Ja för med, de spränger björnen De spränger
0: björnarna ja. med, med en bazooka Så var det ja Så att det är ju en fantastiskt uh, fantastisk explosiv avslutning på filmen Mm för vad passar bättre än att spränga en björn med en bazooka? För ja. då, ah, då tar man ju död på den ändå. <laughs> ja, så alltså, små kul och ju salen på en stor brunbjörn. Ja, det ska ju det vara med rejäl ammunition, helt ja. klart. Mm. Ja. Så att, ja, ska ni se filmen, eller vill ni inte se filmen så ser den bara för den scenen i alla fall. <laughs> Basoka och björn. <laughs> ja, ja, det är underhållande. Ja, det är det. Ja, men det är en bra mm. film. Ja. Det började spela sin en uppföljare till Grizzly. Mm. I know. Grizzly 2 The Concert.
1: Jag har nämligen sett den.
0: Jag har också sett den Men den finns ju inte officiellt släppt utan det är Jo en, en, Är det inte en workprint? Nej, den är, alltså, är
1: officiellt släppt nu Är den där? man okay.
0: jag såg den här om dagen Ja, ah, men har de alltså gjort Och den gjort, heter
1: inte Grizzly 2 The Concert längre ah. Utan den heter Grizzly 2 Vad heter den då Revenge eller något ah, okay. Med eh, George Clooney Charlie äh, Och, och Laura det? Dern ja, Laura Dern också ja. Där de då har liksom klippt in de här björneffekterna För filmen spelades väl in i typ ja, i Östeuropa någonstans
0: ja. 83 Ungern tror jag var det inte Ja så var det ja. Eller rumän Nej Ungern
1: 83 spelar de in den Aha. i alla fall Men effekterna och sånt där Och björngrejerna, Det la de ju in först nu Så att den släpptes nu 2021 Oj Och den är
0: fantastiskt dålig Den är ja jag såg den nu för kanske 5-6 år sedan. Men då var det nog
1: work ja, en workprint. Nu finns då.
0: den i färdig version. Shit, det här är ju fantastiska nyheter för mig. <laughs> ja, så den måste du se. <laughs> ja det måste jag ju. Jag menar, den är som ändå ganska underhållande den versionen jag såg. Ja,
1: alltså den mekaniska björnen är väl okej. Okay. Ja. Men ibland har de ju använt så här, liksom, klipp och klistra effekter Från Adobe After Effects lite så när de skjuter björnar i början då, för det är det som ska reta upp den här björnen ska jag föreställa. Ja, okej. Okay. Det är väldigt dåligt gjort. Ja. Och så har de klippt in så här när en jägare skjuter då får du se en kula i slow motion. Det är bara det att hylsan sitter ju kvar på kulan. Ja. ja inte så realistiskt.
0: Det blir inte trovärdigt Nej. kan man säga. Och
1: sen helt plötsligt kommer Laura Dern och dem sådär liksom en ah, ja. 37 år tidigare. Ja ah, just
0: det. Mm. Det är bra grej. Ja. ja den, den ska ju ses helt klart. Ja, ja.
2: Nummer nio. Each year 10,000 tourists visit Ocean Beach. This summer Ocean Beach has attracted something else. <här>
1: Det här är en italiensk-amerikansk film från
2: 1977
1: som heter Tentacles eller Dödens tentakler. Och den är regisserad av Ovidio G. Asonitis, Fast han kallar sig då för Oliver Hellman. Ja, Hellman. Hellman. Helvetesmannen. Ja. Och han har ju då regisserat eh, Madhouse, eh, Beyond the Door och Piraja 2. Tillsammans
0: med James Cameron. Oh, det är väl Piraya med de flygande Pirajorna va? Ja, det stämmer. Det stämmer. Det.
1: Den är bra också. Ja. Eh, när vi ändå snackar då, så har vi ju här en som är ännu mer... Lik hajen en grizzly, skulle jag vilja säga. Ja, det är ju vatten här också. Ett element som vi inte har pratat om än. Ja, precis. Mm. <laughs> Filmen börjar med att en uh, ung mamma sitter med sitt uh, lilla spädbarn vid en barnvagn vid uh, havet. Och leker med honom eller henne. Det är oklart vad det är för kön på barnen, <laughs> Men det är oviktigt också. Ja. Så ser hon en vaninna, Tvärs över gatan som hon springer iväg och börjar prata med. Och så kommer det då bilar och grejer och köra förbi. Så här för kameran. Så kommer en buss och åker förbi. Och då är barnet borta helt plötsligt. Just det. Så då springer hon ner till vattnet och ser att barnvagnen ligger krossad i vattnet och flyter och det är blod och grejer. Och så öppnar den
0: här filmen. Just det, jag minns den här scenen faktiskt. Mm. Det var väldigt länge sedan jag såg den här filmen. Men ja. Du förklarar den så bra så att vi kommer tillbaka till mig nu. Ja, precis. Mm.
1: Och sen sekunden senare så är det en gammal fleten fiskare eller vad det är som står och skrubbar däck på en båt som då blir tagen av bläckfisken som det är. Du får inte se det, men han försvinner ju från på från på plötsligt. Så att det öppnar med två maträtter, maträtter direkt. Ja. Ja. Så redan där är det väldigt olikt höjen. Ja, exakt.
0: En ung att
1: och en lite äldre kan ja, man säga. ja, exakt mm. Och det här eh, blir ju då givetvis eh, Ett fall för myndigheterna Så att eh, den lokala då Sheriff Robards Som igen spelas av Claude Akins oh. ja. han, är, han är med mycket här Han har här gjort en del djurfilmer Ja, har han ja. <laughs> börjar ju forska i det här och Vad det är som pågår ja. Och eh, tillsammans med en eh, En gammal reporter Som spelas av John Houston
0: Just det, reporter det är ju en grej som ofta är med i de här filmerna också. Ja. Inte alla, men i många i alla fall. En reporter som ska undersöka någonting. Ja, precis. Det Och så, är en lika, gemensam nämnare.
1: Han har en syster också som heter Tilly Turner som spelas av Shelley Winters. Som varit med i SOS Poseidon bland annat uh -huh. Det är hon lite rundlagda damen du vet Just det. Men han då som reporter börjar ju luska i lite i vad det är som för sig går Vad är det som kan finnas där ute i vattnet Så han känner ju då en marinbiolog såklart ja, är klart. <laughs> Som då som heter Will Gleason och spelas av Bo Hopkins uh -huh. Han känner vi ju igen ifrån bland annat Sista natten med gänget Det är han som är med i The Pharaohs You are successful
2: And you on the ferries with the car code and a blood initiation and all that?
1: Huh? What? Wait,
2: minute, wait, wait, what blood initiation?
1: Beau Hopkins har ju en fru också som heter Vicky Gleason som spelas av Delia Boccardo, någon italiensk
0: ja, tjej. Han har aldrig talat om i Nej,
1: det här i och med att han är italiensk så är ju den här filmen eller vissa skådisar skulle jag vilja säga ganska dåligt dubbade. Mm. Jo, så det men det är ingen de som stör mig filmerna. Ja, Nej inte mig heller
0: Snarare att det blir lite mer underhållande tycker jag men man... Ja absolut Man ser att munnen rör sig osynk med ljudet Ja men det är, det är snarare regeln
1: än undantag tycker ja, ja. Jag. ja. det är skärmit. Hur som haver den här reporterna John Houston och Bo Hopkins De börjar ju gräva det här då Och kommer då fram till att det finns ett ett företag som heter Trojan Construction. De håller på att bygga en undervattenstunnel. Och då visar det sig att de har ju använt här ljudvågor av något slag. Det är lite oklart hur, men Aha, okay. de har tydligen använt en starkare dos, eller vad ska jag säga... Som är större än, än lagligt. Och det här har ju då retat upp en bräckfisk. Som tydligen är en jättebräckfisk också. Det är väldigt oklart varför det är en jättebräckfisk. Men den är ja. i alla fall större än en normal
0: bräckfisk. Får man reda på vilken mått den har? Nej. Mottovikt och så vidare.
1: Nej, du får ju se den ganska knapphändigt. Ja. Och eh, ganska dåliga effekter annat. Du ser ju att det är en liten bräckfisk som de då har använt i typiskt akvarium eller någonting med modeller. <laughs> ah, okay. Men sånt där går jag igång på. Jag tycker mm. det är fantastiskt. Ja, jo, det är jag med. Ja, eh, lite som i 2 där 2 så är det ju även en, eh, ett beach yacht race som ska gå av stapeln. Eller kanske vindsurfarnas skräck snarare. Där är det är en vindsurfing-tävling som du vet. Här är det också en båttävling. Då. Uh -huh. Och eh, den scenen när alla är ute och tävlar så kommer uh, The Coast Guard och liksom försöker få in alla. För Då vet de att de har en vicious man eating breakfast <laughs> som härjar där. Fruktansvärt bra musik där. Är det? Ja, det är det. det är riktigt bra musik. Och Musiken har skrivits av en kille som heter Stelvio Cipriani. Han har bland annat gjort musik till The Great Alligator och Piraeus 2. Ah. Ja. Är det Ennio i klass Ja, du hör att det är italienskt. Ja. Det är lite piano och mm. sådär. Men det är inte så att musiken överlag är bra i filmen. Men just där, det är lite slow motion-scener och det är lite stillbilder och det är ganska dramatiskt. Ja. Och så ser du hur bräckfisken kommer liksom med huvudvåvan för ytan. Det är rätt snyggt gjort.
0: Ja, okej. Okay.
1: Och så lite lugn pianomusik på det. Nej, mm. fast det är inte det är mer piano trummor bara lite rockigt ja. någonstans. Det är svårt att förklara.
0: Nej, för italienarna brukar ju köra lite sån hårdare musik när det kommer till. Ja. Sådana dramatiska scener.
1: Ja, och tillsammans då, efter att ha dött lite folk här och där och någon son blir uppäten och så vidare, du vet, så kommer de ju på en lösning då, hur de ska göras av med den här bräckfisken. De måste ju döda någon och inse dem. Ja, det är väl klart. De måste. Ja, då tänker jag tänker inte avslöja hur de gör det. Men... Är det med en bazooka? Nej, den sprängs inte kan jag säga. Mm. Det, det, det är nästan som man hade önskat att ha gjort det. Men lite löket slut nästan, men ah, okay. jag gillar filmen ändå. Mm. Den är väl eh, inte den bästa i en kopi, men ja, allt i vatten gillar jag. Ja, vatten är ju fantastiskt bra. Och den här är väl inte jättekänd egentligen. Dödens
0: tentakler. Liksom, mm, det. Nej,
1: det är den inte. Nej, man eh, gillar man hajen och ser
0: den här. Liksom. Jag såg den för länge sedan som många av de här filmerna. Ja. Minns inte så mycket mer än att första scenen du beskrev där barnet som försvann mm. från stranden där. Ja, jag
1: har ju nog inte sett den här på 15 år. Vet du. Jag har tänkt det här ska bli intressant att se om den. Ja. Och, men jag gillar den fortfarande. Man liksom. ja.
0: det... blir ju oerhört tugen på att uh, sätta ner och kika den, på den någon Den har
1: ju en ganska låg EMDB-score. Den är nog lägst tänker jag på den här listan. Den har 3,7 av 10.
0: Ja, ah, det är så pass lågt. Den ja,
1: okay. jag tycker den förtjänar i alla fall 3,8. Oj, <laughs>
0: nej då, men... En 6 av 10 kanske, eller? Ja, precis. Mm. Nej, men
1: det är en bra film. Mm. Recommendator. Mm, mycket bra tips. Ja, ja nej, så att, uh, det var den sista filmen Aha. på den här listan. Mycket bra, mycket ja. bra. Ja.
0: Har du ett gäng filmer som ska ses nu? Ja, det absolut. Både, både från förra listan och den här listan?
1: <laughs> ja, ja. De här har ju lite bättre betyg. Ja, med betoning på lite då. Ja, Samst idag, enligt IMDB, ska jag väl tillägga att var väl förmodligen dödens tentakler. då. Mm, 3,7 va? 3,7, ja. Eh,
0: ja för, vad har vi mer för några djur som vi inte har som vi inte har rört vid den? Vi ja. kanske har rört vid de flesta, tänker ja, jag. ja, vi har väl gått igenom hela kostcirkeln. Kostcirkeln, ja. 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 En kostcirkel har ju en viss form. Ja, den är ju rund. Den är jätterund faktiskt. Ja. Och med det har det dags att
1: runda av det här Naturprogrammet. Mm. Ett Så. med naturen. Ja. Så until next time. På återhörande. Ja. Ha det gott. Adjö. Adjö.